1: Vítejte v dnešním dílu ve vlastní šťávě. Mým dnešním hostem je Tereska Balá, baristka, jedna z nejznámějších a nejdele působících v Česku. Aspoň já se to tak myslím. Teresko, když si začala pracovat, ty si původně pracovala v jednom vlastně řetězci a potom si se zúčastnila nějakých soutěží a začala si postupovat do světa výběrové kávy. Bylo to tak, že jo? A to už je strašně let.
0: Ano, je to tak. Včera jsem to nedávno... Ona jsem to počítala, protože já jsem potkala své zákazníky, který jsem vydala v kavárně, úplně v první kavárně právě v tom řetězci. A tehdy ta paní byla těhotná, a já jsem říkala, jak se má klárka a možná, no tak už je jí 14. Tak to se dobře <laughs> takže, je to, takže je to 14 let, co působím ve světě kávy. A z toho od roku 2010 takže nějakých 12 let ve světě výběrové kávy.
1: A ty jsi od začátku, co si teda působila ve světě té výběrové kávy, mm-hmm. tak už si potom pracovala pro double Shot?
0: Je to tak, já jsem v tom roce 2010 vyhrála právě tu maristickou soutěž, jela jsem na mistrovství světa a tam jsem se setkala se zakládajícími členy double shotu a když se vrátili do Čech a založili firmu, tak já jsem se k něm postupně už přidala a v podstatě od toho roku 2010 s nimi spolupracuju, takže už je to 12 let.
1: Co se za tu dobu proměnilo? To mi přijde právě hrazně zajímavé, že ty jsi člověk, který mm-hmm. opravdu od začátku někde je a zůstal mm-hmm. a teď už dokonce působíš i jako vlastně lektor je to tak. přípravy kávy, což je další téma, kterým bych se chtěla věnovat. Ale co jsou takové zásadní změny podle tebe nejzásadnější, co se za těch 12 let událo od toho momentu, kdy ten pionýr Double Shot vstoupil tady na tr.
0: Tak já jsem byla teda, řekněme, u toho startu té třetí kávové vlny v České republice, a to znamená otevírání těch káváren, navázaných primárně na nějakou pražírnu lokální. Byli jsme svědkem toho, jak jsme učili zákazníky tedy pít nejenom správně připravené espresso a kabučino v nějakém jako přiměřeném objemu, ne půl litru, ale třeba i pití filtrované kávy. Takže ze začátku, když jsme servírovali v šálku, nebo já jsem vlastně působila i v kavárně Cafe Lounge, to už dneska neexistuje, tak tak jsme vlastně dělali filtrovanou kávu, na kterou spoustu lidí pohlížilo na takovou tmavou divnou tekutinu, kterou dostanou v hotelu a kterou rozhodně nebudou pít a rozhodně za ní nebudou platit tolik peněz. A ta velká změna si myslím, že nastala teďka ve chvíli, kdy jakákoliv kávárna otevře, tak skoro ten zákazník jako předpokládá, že tam ta filtrovaná káva musí být. A ideálně jak handbrew, tak badgebrew, a aspoň byl výběr za dvou, ze tří káv, a všichni jsou jako velmi poučení, což nás jako velice těší. A tady ten posun je určitě pozitivní. Já mám občas pocit, že se ten kávový svět za chvilku propadne jako Atlantida
1: sám do sebe. <laughs> jak to vlastně vpadne, protože mě na některých ulicích už se třeba projdeš a není možné právě jako nezakopnout o výběrovou <laughs> kávu. Nemyslíš, že je to až jako někdy kontraproduktivní, nebo jak je tady vůbec prostor pro tolik pražíren a kaváren?
0: To bych skoro řekla, že jsou dvě rozdílné věci. Mm-hmm. Těch pražíren je jako opravdu hodně a dostáváme se tady jako do bodu, kdy myslím si, že není už tak těžký vzhledem k tomu přístupu k informacím naučit se správně pražit. Ačkoliv já to teda neumím. Ale není tak těžký, naučí se správně pražit, ale je podle mě hrozně těžký najít to zelené zrno o nějaké odpovídající kvalitě a v nějakém množství, které si ta na představuje. A takže máme tady jako souboj o ty producenty trošku. A co se týká těch kaváren, tak těch určitě vzniká hodně a určitě ne všechny, které vidím otvírat, tak v něm mám tu důvěru, že tady budou i za pět nebo za deset let. Ale na druhou stranu, když se zamyslím nad tím, kam chodím do kaváren, tak stejně střídám prostě čtyři, pět podniků po Praze a tak někdy někdy mám trochu pocit, že vlastně nevím, kam bych šla.
1: (laughs) Jo, že žítí to prostě i tak málo.
0: Není mi to málo, ale dejme tomu, že na té vysoké úrovni pořád jich není tolik. Jak to sleduju na těch kurzech, tak opravdu otevřít si kavárnu je pořád nápad každého třetího člověka. A z těch jako třech lidí, dva lidi v životě nepracovali v gastronomii a mají takovou tu, tu představu o tom, že mít kavárnu je stejný jako chodit do té kavárny. Nebo ještě hůř pracovat v kavárně je stejný jako v té kavárně vysedávat a to jako nemůže být dal od pravdy.
1: A jak poznám, nebo podle čeho ty si vybíráš, nebo předpokládáš, že ta kavárna bude opravdu super, když předpokládám, že tam neznáš někoho, což je prakticky asi nemožné po těch 12-14 letech. Určitě,
0: určitě jsou kavárny, kde nikoho neznám nebo nezná nikdo mě, nebo si to aspoň myslím. Já asi jako nesoudím tu kavárnu, dokud ji nevyzkouším. Každopádně když přijdu do té kavárny, tak první, co se ptám, je, odkud tu kávu mají, to znamená z také pražírny a tak nějak zkusím jako oťukat, jestli ten barista o tom trošku něco ví. Není to proto, že bych se snažila někoho jako nachytat nebo zkoušet, ale čistě proto, že chci dostat jako ty informace, které jsou relevantní pro tu moji jako konzumaci. Protože mi není úplně jedno, co piju, jsem trošku vybíravá, chci si prostě dát jako kafe, na kterým se pochutnám. Moc ráda za ní zaplatím a myslím si, že kafe by mohlo stát ještě jako o něco víc. Ale jako očekávám za to tu odpovídající kvalitu nejenom v té přípravě, ale vlastně i v tom chování toho personálu a v té, v té části toho, že ten člověk mi jako podává něco, co za tím si stojí, co ví, co je a nepřišel tam jako jenom tak, nejde náhodou jenom okolo a nevzal si tu zástěru prostě, protože to je cool pracovat v kavárně. Co podle
1: tebe odlišuje tu opravdu super připravenou kávu od takové jako lépe, ale ne úplně top připravené kávy?
0: Já bych řekla, že příprava té kávy bývá jako více v pohodě. Co třeba mě trápí aktuálně je, že většina káv, kterých ochutám a jakože piju hodně té filtrované kávy, tak je, že je ta káva sice třeba dobře upražená, ale je stará. To znamená, že od té sklizně, do té doby, než někdo upraží, uby ujel jako příliš mnoho času. A v té chutí se to probíhá tak, že ta káva je jako papírová, že to chutná, jako kdybyste prostě měli v puse papírový kapesník. Je to chcete papír a dřevo. A je to jako věc, se kterou se do opravdu jako setkávám třeba v 70% případů. A strašně mě jako rozčiluje, že to ty jako baristi nevědí a nevnímají a jako netlačí na tu pražírnu, že takhle to kafe nechtějí. A ještě horší to je, když mi to servíruje někdo, kdo, komu pomalu ta pražírna nebo kdo prostě je zodpovědný za ten výběr toho zeleného zrna. Takže to mě jako vždycky trochu jako rozmrzí, protože tím pádem taká jako totálně ztrácí tu kvalitu a vlastně jako i ten nárok si za sebe jako žádat, ten obnost, co si žádá. Ale jinak ta příprava se jako hodně zlepšuje. Už i třeba na ty kurzy mi chodí lidi, kteří mají spoustu toho načteno a jsou jako do toho nadšení, takže s tím se mi jako dobře pracuje. Teď jsme nakousli teda
1: téma Vzhledem k tomu, že už je výběrová káva k dostání na každém rohu, co odlišuje tu opravdu super, super kávu od té méně super, ale pořád požívatelně připravené. Ty jsi tady načala to téma té zelené kávy. Já jsem mm. myslela, že nezáleží až tak moc na tom, jak dlouho to zelené zrno leží, mm-hmm. že se to nemusí právě pražit nějak extra, extra mm-hmm. rychle, tak... Jak to teda
0: je? A to je jako běžně uznávaný omyl. Já třeba, když jsem s tím studiem o té kávě začínala před těmi 14 lety, tak nás učili, že zelená, zelené zrno je jako nesmrtelný, že je v podstatě jako mm-hmm. jedno, kdy ho upražíte. A zdaleka to tak není. Uh, ze začátku té naší praxe jsem počítala vždycky s tím, že to zelené zrno vydrží třeba zhruba ten rok od té sklizně, to znamená od sklizně do sklizně, protože ve většině těch zemí máme sklizení jednou za rok, uh, ale zdaleka to tak není. Uh, to znamená, to zrno začíná. Už v té fázi toho zpracování, jak pracovat, se začíná ztrácet vlhkost a v jednu chvíli v tom zeleném zrnu odumře to embryo, které vyživuje to zrno a to zrno právě začne mít takovou, takovou dřevěně papírovou chuť. A problém je, že my nevíme, která zrna budou stárnout tak rychle. Takže jsou kávy, které vydrží v superstavu 6 měsíců, 8 měsíců, Některý i těch 12, ale ve většině případů je to jako kratší doba. A to nějak jako speciální skladování toho zeleného zrna na to, aby nám vydržely ty kávy třeba jako opravdu jako celou tu sezónu. Což ale bohužel většina pražíren buď nemá na toto know-how, nebo nemá tu možnost takhle tu zelenou kávu skladovat. A tím pádem se dostáváme k tomu, že prostě dostanu kafe, který je ze zajímavého regionu zajímavě zpracovaný a má jako velký potenciál, ale bohužel už je zanazenitem, už má to nejlepší za sebou. Takže i když je potom
1: skvěle upražené nebo upražené tak, aby z něj nebyl uhlík, tak kvůli tomu, že
0: Že je ta káva zelená stará, tak je je prostě to to zrno, který ochutnáte tu kávu, třeba filtrovanou. Teď mám prostě tu zkušenost skošenou s kávou z Etiopie, která chutnala jako skvěle jako meruňky a jako čaj, ale to jako velmi svěží, příjemně sladká káva, jako Marcipánová, ale jako celý to chuť jako pře, přebíjí to, jako kdybyste prostě zároveň s tou kávou v puse měli dřívko od nanuku v puse a cítili jste jako primárně to dřevo.
1: Mm-hmm. Takže to nemusí být vždycky špatně propláchnutý filtr?
0: Ne, nemusí, a protože se to jako projeví nejvíc třeba na kapingu. to znamená, tak jak my ochutnáváme kávy, to znamená, že jenom se hrubě na kafe do misky zalije se vodou, v podstatě se nijak jako nefiltruje přes nic, jenom se ze zhora zbírá ta kával lžící a srká a i v tom je právě to dřevěná chuť jako velmi dominantní, takže tam je jako, není možný, aby to bylo způsobené něčím jiným, než právě tou kvalitou toho zrna. Jaké jsou ty speciální podmínky, aby to kávové zrno teda
1: vydrželo co nejdéle, abych si ho právě užila celou tu sezónu, protože od, od roka do roka je to. No,
0: musel, musí se jako co nejdřív po té zamrazit, což samozřejmě jako zvyšuje náklady a ne všude je to možné, a ne všude je prostě ten řetězec mezi tím producentem, který tu kávu vypěstuje a zpracuje, a mezi tou pražírnou. Jako často není prostor pro to mražení, prostě se ty zelené kávy se stále jako skladují nejčastěji v nějakém jako suchém skladu, kde jim třeba jako nehrozí, že je nebo s hňou, ale tomu jako dřevnatění prostě dochází.
1: To je ale potom opravdu extrémně náročná komodita, je na, to tak. Pokud, pokud se mrazí kafe. To,
0: je to tak a proto jsem tady zmiňovala, že by klidně káva mohla stát ještě o něco víc.
1: Ale zase jenom některá.
0: Jenom některá a zároveň by jsme se jako měli zvyknout. Já si myslím, že jako uh, lidé z, opravdu jako z toho od, okolí té výběrové kávy tohle jako vnímají, ale to je pořád se bavíme jako o strašně malý hrdce lidí a většina lidí má pořád ten pohled na tu kávu jako na něco, co tady jako vždycky bylo, vždycky bude a v podstatě by to nemělo stát tolik, protože na spoustě míst je dokonce káva jako zdarma. Vím, si, že dostanete kafe zdarma jako v hotelu, čekáte někde v ordinaci, jo je to takový ten jako běžný benefit. A zvykli jsme se na tu jako všudy přítomnost, ale stejně jako s čímkoliv jako ostatním, o čem se budeme bavit, tak jako měli bychom se začít uh, zvykat na to, že je potřeba s tou survenou jako šetřit a nakládat s ní trošku jako jinak, než, než jak jsme si jako byli zvyklí s ní rozhazovat doteď.
1: Já pořád ale přemýšlím nad tím poměrem, právě kolik do toho vinovaté energie mm. a, a nad tím výsledkem, mm. že pokud už vlastně budeme mrazit úplně cokoliv, mm-hmm. tak To opravdu jako strašně zvyšuje nároky na jakoukoliv surovinu, že když vezmu už ty čerstvé věci, jako je třeba ovoce, které opravdu nepřežije, a já vím, že káva je ovoce, Tak už se vlastně posouváme do momentu, kdy bychom fakt mohli vyrábět na úplně vše, všechno.
0: Bo, bohužel je to tak a bohužel jako s tou kávou jako není jiná cesta. Dá se třeba mluvit o tom, že některé ty kávy jako opravdu kostárnou jako rychleji a některé pomaleji. A třeba paradoxně nejrychleji stárnou ty kávy, které jsou takzvaně experimentálně zpracované. To, co je třeba dneska se setká s tím spoustu uživatelů výběrové kávy, jako je nějaká anerbní fermentace, prodloužená fermentace tak to je jako speciální kávy, které se třeba ty třešně se zavřou na 14 dní do sudu, oni nechají se na sluníčku, oni tam hezky pokvasí a pak, pak se dál zpracovávají. Takže tady ty jako experimenty, které dělají jako extrémní chutě, že to chutná v lepším případě prostě po nějakém jako kvalitním alkoholu, po nějakém sušeném ovoci a v horším případě jako kimči, <laughs> Nechcete kávu, která chutná jako kimči? Tak tady ty kávy mají jako tu tendenci stárnout mnohem rychleji než ty, které jsou takzvaně tradičně, třeba promitou metodou.
1: Co už jsou ty kávové vady, které třeba mohou vzniknout i kvůli špatnému zpracování, pokud nepočítám teda ty vady vzniklé pražením a kamínky a podobné nečistoty?
0: Teď těch defektů, myslím si, že je na asi jedenáct, jestli se dobře pamatuju, a může to, může to být v podstatě to zrno, které je sklizené nezralé, přezrále, napadené nějakou plísní, napadené nějakou houbou. No a ty chuťové defekty. Jo, mm-hmm, jak to potom chutná, tak to jsou třeba defekty, které se jmenují fenol, kdy ta káva jako se překvasí na sluníčku a ta káva potom chutná jako dezinfekce. Ne- a to je zapříčený To je to, je, ten, to špatné, špatné kvašení nekontrolované. Takže třeba jako když to jo, nevím, schne na sluníčku hodně mě trošku to zaprší, oni to nestihnou překrýt. A-, a nebo tady to jako různě přefermentované káve, které jsou jako hraně mezi tím, kdy to je jako chutná jako příjemně jako, jako ovoce a když už to začíná chutnat prostě jako. Já jsem měla třeba kávu, která chutná jako z okurky. To bylo slaný, kyselý a koprový. Tak to byl za mě defekt, když. Praživna si to nemyslela. <laughs>
1: Probrali jsme kvalitu zeleného zrna a jak ovlivňuje výsledný produkt. A vzhledem k tomu, že tady několikrát zaznělo, jak je káva zpracovaná, tak jenom tě poprosím, jestli bys nám mohla říct, abychom byli chytřejší a že budeme vybírat ten náš sáček. Jaké jsou ty metody teda zpracování a co která znamená?
0: Takže máme tři základní metody. Suchá metoda zpracování nebo taky naturální se ji říká. Znamená, že ty třešně kávo, když se sklidí, tak se rozloží na sluníčko, usuší se. Trvá to 10-14 dnů, pak se hodí do loupačky, tam mám z toho oloupetu suchou slupku a zůstane to zelené zrno. Během tady toho zpracování vzniká uh, hodně kyselné, jablečné, takže ty kávy potom chutnají trošku jako mírně s jablečným odstem, v tom jako pozitivním slova smyslu. znamená, že ty kávy jako voní jako sušené ovoce, často to chutná jako traurumové pralinky, trošku tam cítíte jako alkohol. Potom máme metodu zpracování, té se říká U té se nejprve ta třešení zbavíte vnější slupky hned za čerstva. Pak se zr, to zrno, které má na sobě jako tu masíčko, tu dužinu, tak se nechá ležet ve vodě asi 48 hodin a dochází k tomu kovašení pod vodou. A následně se to zrno propláchne a usuší, a tím pádem je to taková potom taková jako lehčí, má v sobě spíš kyselinu citronovou a fosforečnou, takže jsou to takové ty jako kávy, které jsou zároveň sladké, ale takové jako svěže, nakyslé. E, jako když si dáte černý čas citronem, třeba si to představte. A potom máme metodu, která se říká hany, a u té se nejprve zbaví ta třešení té slupky a potom se e, rozloží ta zrna s tou dužinou na sluníčku. To znamená, že tam ne, nefiguruje voda, ale suší se ta káva vlastně zbavená té slupky, takže e, je to je to v sušení tak jako prutší, ten fermentační proces tam zase probíhá spíš za přítomnosti těch aerobních bakterií a taká káva je potom taková jako sladce karamelová. Takže to jsou tři základní způsoby, jak se káva zpracovává. Většinou ten, ta metoda zpracování bývá uvedena na sáčku. A kromě těchto tří existují právě i nové experimentální metody, kdy se experimentuje s nějakou prodlouženou fermentací nebo se očkuje taká v nějakými konkrétními kvasinkami. Tak to je jako budoucnost zpracování kávy. Pokud bych
1: se vrátila k těm komoditním kávám, mm-hmm. což bych samozřejmě neměla dělat jako uvědomilý spotřebitel, ale jak se zpracovávají ty?
0: Tam bych řekla, že jelikož komoditní káva se nevykupuje na základě té chuťové kvality, ale na množství, tak tam bych řekla, že volí ten producent jako tu nejjednodušší možnou cestu. Nebo často to není ani ten, kdo to vypěstuje, tu kávu, ale někdo, kdo od toho producenta vykoupí ty třešně. Takže každopádně ten zpracovatel, když to tak řekneme, tak kde je relativně sucho, tak volí suchou metodu, protože je logicky nejlevnější. A kde to naopak nejde, protože prostě je dost vlhko a je dost zima, tak se volí ta promětá metoda, bych řekla, že to bude tak 50 na 50. Nemyslím si, že u komoditní kávy se někdo obtěžuje v úvozovkách stouha metodou.
1: A ve výsledku je to asi stejně potom nějaká směs Je to tak, Je to tak. A... Toho prostě, kde ano. se co povede nakoupit. Ano. Ano. Ty sama máš nějaké preference ohledně
0: zpracování mm-hmm. kávy. Na no, to jsem, tevr... no, jsem narážela, když jsem říká, že mám ráda, když je ten personál poučený té kavárny, protože já piju ráda ty proměté kávy, které mají prostě tu jasnou, lehkou chuť a není tam příliš, příliš cítit ta fermentace, takže já se vždycky ptám po promětých kávách. Ty děláš i teda kurzy přípravy kávy,
1: což chápu, že pro Přípravu kávy v kavárně je potřeba mít nějaký širší background. Ano, ale co se tedy může člověk na doma a co by se měl
0: <laughs> o svém kafi naučit? Já bych řekla, že spousta lidí by bylo překvapený, že vlastně na ty moje kurzy chodí tak jako ze 70% spíš veřejnost široká, která se tou kávou neživí. A mám kurzy, které se zaměřují třeba na domácí přípravu filtrované kávy, takže si tam člověk vyzkouší pět, šest různých metod a rozhodne se, co je pro něj vhodnější, co ho baví, co mu chutná. A máme domácí přípravu espressa, takže přesně kdo doma trpí s tím kávorem, který si pořídí, pořídil za covidu, protože nebyly otevřený kavárny, teď neví, co s tím, tak to je metoda, jak prostě se naučit dobře doma espresso a mléčné nápoje. Potom mám kurzy, které se věnují laté artu, protože spoustu lidí, i když pro s tou kávu nepracují, tak je jako baví si kreslit na to kafe, chtějí se to naučit, takže to taky učím. A třeba teďka nově začínáme se senzorickým kurzem, který je zaměřený na rozpoznávání těch chutí a aromat, nejenom v kávě, ale na to, jak, jak se soustředit na to, co, co v té kávě jako cítíme. A spíš se to teda snažím dělat tak jako zábavně, aby to lidi bavilo, než aby byli ve stresu, že piju to kafe a tak Na tam ty borůvky, jak je to tady napsaný. <laughs>
1: A zkoušíte třeba i právě to, co se stane, když, když to zaliješ třeba víc s mm-hmm. horkou vodou, víc studenou, aby, aby člověk pochopil tu chybu.
0: Z tohohle, z tohohle hlediska tam mám cvičení, které používá různé. Kvality vody. To znamená, zkoušíme tam, když jednu kávu připravíme s destilovanou vodou, s filtrovanou vodou a s vodou z kohoutku, jaký je mezi tím rozdíl, aby se lidi naučili, že vlastně pro přípravu kávy, ať už espresso nebo filtrované, je vždycky dobré mít tu vodu filtrovanou, protože ta, co teče s vodou, je příliš tvrdá a ta káva se v ní hůř rozpouští. A poznají to teda? Jo, pozná to i like, že je tam jako rozdíl a že, že tak... Že ta z vody z vodovodu jako, jako plochá má mnohem méně toho aromatu a celkově si jí člověk tak neužije. Což bylo jako často škoda, že si koupíte jako super kafe na doma, dáte za ten balíček prostě 300-400 korun a pak prostě přijdete, že to jako nebylo ono, tak první podezřelí je vždycky voda. Co tvůj osobní nějaký
1: vývoj ke v tom smyslu jako ortodoxního poučeného baristy oproti spotřebiteli, který chce kafe s mlíkem a s cukrem.
0: Já jako tím, že jsem jednak nějak jako vyrostla v tom pohostinství a tím, že jsem měla ten začátek kariéry v tom řetězci, kde prostě byla jako nějaká firmní kultura, tak jsem jako vždycky se snažila tomu člověku to jako předložit jako doporučení. Jako zkuste to kafe ochutnat bez cukru, uvidíte, prostě třeba to kapučíno je super sladké, protože tam máme plnituční mléko a ta taká je světle pražená. Nebo, si chcete dát mlíko jako dofiltrovaný kávy, nechcete si spíš radši dát to kapučino nebo laté, protože ta filtrovaná káva jak je taková slaboučka, tak to mléko tím jako hodně to překryjete. Ale, ale jako nikdy bych nemám ráda takový to jako ohrnování nos nad, nad tím, jak to se ten zákazník poručí. Na druhou stranu jako neudělám mu jako všechno. To, to, v čem by měl být ten vývoj kávy, je i že to je v ruku v ruce vlastně s tím zákaznickým servisem a s tom, že pořád ten člověk přichází do té kavárny, protože se chce cítit dobře a nechce být být jako poučován a zbičován za to, že si objednal něco, co barista nemá rád.
1: Děkuji moc za rozhovor a teda kávy zdar. Taky děkuji a děkuji za pozvání. V dnešním díle jsem mluvila s Terezou Balou, s paristkou a lektorkou kávových kurzů. Celý díl si můžete poslechnout na stránkách Rádia Wave nebo v aplikaci můj CZ a já se těším zase v příštím díle ve vlastní šťávě.
0: vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. To jsou rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. Přihlas k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty a poslouchej šťávu kdykoliv a kdekoliv. U